0: 好，各位朋友好！般若星空继续来跟大家来聊欧洲史。上一集呢，我们说到来自北欧的日尔曼三个部族进入到了奥地利。在奥地利进来以后呢，他们开始想了想啊，要不然就是吸入巴伐利亚高原，要不然就是顺着多瑙河而下。他们选择的是后者。直接顺着多瑙河而下啊，入侵多瑙河中游平原。这种选择呀，也是顺乎常理的。毕竟这些日耳曼人，他们在波罗的海学会了渔猎，学会了使用船只、制造船只、学会了操控船只，所以对于他们来说，顺流而下。是他们拿手好戏，比较容易做到。在公元前的118年这个时间，那么日耳曼人就开始逐步的向多瑙河中游平原南部进行侵扰，也就是今天的塞尔维亚这块比如说，塞尔维亚的首都贝尔格莱德就是他们占据的对象。在日耳曼人到达贝尔格莱德、到达塞尔维亚这块之前，凯尔特人部落一直属于这块的主要力量。这个地区啊，非常的方便，非常好，从地图上能看得出来，它可以很方便的通过阿尔卑斯山脉啊、迪纳拉山脉。直接，它能够与意大利半岛的不平原进行互通，所以这一块是兵家必争之地，特别是罗马人也早就关注到了这块地方的重要性。靠，出于这种啊，互相能够提供安全保障、互相作为依托的这种考虑啊，多瑙河中游啊以西的。凯尔特人的部落实际上一直都维持着与罗马帝国比较亲密的关系，或者说就是说在罗马的统治之下生活生存，感觉到也挺不错的。但是日耳曼人这么一来，就把这种平衡给打破了。日耳曼人来到多河平原，不断的扩大自己的实力以后，那么除了凯尔特人感觉到逐步的压力增大，对于罗马人来说，他也感觉到啊存在一些压力，所以呢，在公元前的113年，罗马就决定出兵了，啊，我决定要把日耳曼人赶出多瑙河河流域。恢复我整个自己东北方向的这个地理上的安全，别这边不断的做强一些野蛮人，我也受不了，所以我直接把你赶走。我的疆域之外的这块土地必须也是由我来控制，作为缓冲之地，我才能保证我自己的安全。战略方面考虑的很周到，派了两个罗马军团，组成了远征军。呃，整个行军的方向呢，是从东北方向出发，穿越阿尔卑斯山，直接插入奥地利境内，向维也纳盆地进军。这种战略上的选择，应该说是没有什么太大问题的，因为只要这两支罗马军团能够直接控制住维也纳盆地，直接控制住整个奥地利。整个这个日耳曼人啊，基本上就可以让他们陷入一个关门打狗的境地。我把你的后后路给切断了给你关在里头打。但是我们知道，战略制定的正确是一方面啊，你究竟战场上还得看你的实力。当然，如果战略你要制定的方向完全不对的话，那就更完蛋了。罗马这个战略是没问题的，但是罗马人呢？第一是没有真正认清自己的实力，第二是不了解对手，他不了解日耳曼人的这种当时这种野蛮的情况能够到了什么程度，啊、实力到了什么程度。所以，当罗马人沿着河谷穿越阿尔卑斯山的时候，在这个时候他就遇到了日耳曼人，遇到的地点呢是一个叫做诺里亚的地方。从历史的记载上来看啊，最有意思是，当时日耳曼人可不是战争的发起者。日耳曼人看他们来了，没有直接开战，而是怎么样呢？啊，听见罗马人说你们必须得离开奥地利这块，是我们的东北角，你不能停留在这块的时候，他同意了，答应了罗马人的要求，说行，那我就离开奥地利。但是罗马人这个时候啊，犯了一小聪明。他觉得你们这些野蛮人啊，我其实没必要跟你讲道理。我跟你谈判啊，都是看得起你，我跟你说这些话就是让你松懈一下，让我有机会发起进攻。我直接在你准备撤军或者你松懈的时候，给你来一个歼灭战，哎，给你搞没了就算了。结果呢，出现了什么问题呢？他们刚要打这个歼灭战，发现这日耳曼人根本打不动，而且战斗力非常的强悍。最终这一场战斗下来，罗马军队里除了指挥官和少数几个人算逃出了这噩梦以外，基本上整个的罗马军团被日耳曼蛮族也干的全军覆没。所以，罗马军队这次诺里亚大战的失败啊，我们其实可以总结出有两个方面的问题来哈。一个就是我们之前已经多次分析过了，罗马人这么多年，与其说还能在战场上保持优势，很大程度上还是由于你曾经有过你的战斗力，对周边的国家、对你的敌人造成这种威慑。让你的这些处于地中海的比较怂的邻居们啊，觉得，呃，罗马军队打不过，啊，还没开战呢，心里就先怵了，所以呢，基本上就容易导致这种失败。另外，本身你这些地中海的老邻居、老对手啊，包括希腊人、凯尔特人，内部也是矛盾重重，各自为政，总是想做小生意。啊，打自己的小算盘，所以非常的容易在内部对他们进行分化。有的时候让他们一部分人成为自己的盟友，直接过去以后，盟友帮着他们，就把另一部分人给干趴下为止，干服了为止。但是你第二个问题就是这些心理优势，这些所谓的外交手段，你在面对这些懂心理优势、懂外交手段的。对手面前是行得通的，但是你在这些还没都还没开化的这些野蛮的日耳曼人面前，你的这些所谓的长处，对于他们来说就是一无是处。他不知道你在干什么，他不了解你什么意思。中国有句古话叫“乱拳打死老师傅”，说的其实就是这个道理。你是武林宗师啊，你，但是你。了解的是武林的规则，啊，你应该知道怎么样来在一场正规的比赛中取得胜利。结果呢，你上擂台以后，发现是一个身强体壮，呃，连这个什么文化都没学过，就知道会打的一个愣头青。比赛一开始上来就是一顿乱拳，结果你想想，可想而知，本身你啊已经年迈。已经属于罗马帝国，属于这种外强中干的形式。你不动手还能吓唬吓唬大家，这一动手可麻烦了，直接被愣头青给揍了一个五眼青。那么后边日耳曼人在取得了诺里亚战役之后，他们又是采取了什么样的方式保持他们的优势？我们在下期节目中跟大家继续来聊。好吧，这一期节目我们先聊到这里，下一期节目再见。